0: Op weg naar het licht. Een themaprogramma opnieuw over drugs en drugsgebruik op Curaçao. Kok. Curaçao. Een programma van de Evangelische Omroep in Nederland. Welkom luisteraar in dit speciale themaprogramma van de Stichting Adulam. Wanneer wij over ambulante hulpverlening spreken, dan denken we al gauw dat we allemaal zo'n een beetje een taak hebben in deze maatschappij. En dat is eigenlijk ook zo. Wat zien we namelijk dagelijks om ons heen? Wat is er aan al die drugsverslaving en aan al dat criminele gedrag eigenlijk te doen? Is er eigenlijk wel zoiets mogelijk als ambulante hulpverlening? We moeten zeggen dat er heel veel teleurstellingen op dit terrein te verwerken zijn. Ook ex-gevangenen, wanneer die op moeten gevangen worden, ligt dat gelijk al problematisch. Huisvestingsproblemen? opvoedingsproblemen, werkverschaffingsproblemen, wat voor problemen? hebben deze mensen al niet te verwerken. Familieleden die vaak niets meer van hen willen weten. Soms terecht, soms niet terecht. Hoe dan ook, ambulante hulpverlening is uiterst noodzakelijk. Maar helaas, waar zijn de werkers? Teun Stortenbeker heeft niet zo lang geleden een bezoek gebracht aan dit eiland... en is geschrokken van de toestand die hij hier aantrof. Teunis, directeur van opvangcentrum De Hopen... heeft nogal wat jaren ervaring in het begeleiden en opvangen van drugsverslaafden. Ook allerlei gezinsprojecten en werkverschaffingsprojecten worden door hem beheerd. En hij vertelde mij persoonlijk dat het uiterst noodzakelijk is... dat met name juist hier op de Antillen er met opvang en ambulante hulpverlening ...ook werkverschaffingsprojecten van de grond komen. In dit programma willen we daar aandacht aan besteden. snel. Een wereldstad. Honderdduizenden mensen. Ieder gaat zijn eigen weg. Linksaf of rechtsaf. Zandloze beslissingen neemt de mens elke dag. Hij kiest tussen doen en niet doen, ja en nee, spreken en zwijgen, goed en slecht. Een nieuwe dag, opstaan of nog even blijven liggen. De eerste van een lange reeks beslissingen. Leven is Kiezen. Ik had momenten, dan stak ik die naald in mijn arm en dan dacht ik ieder moment nu uh, kan ik doodgaan, nu uh, kan het verkeerd zijn en uh, daar was ik bang voor en toen heb ik op een gegeven moment stap genomen van nu wil ik er echt wat aan gaan doen. Hoop had ik eigenlijk voor mezelf niet erg veel, want in mijn omgeving zag ik niemand die, uh, die er goed vanaf kwam. Er waren mensen die gingen dan voor twee maanden weg en ze kwamen terug en uh, ze waren weer even verslaafd als eerst. En ook... Uh, ja, mijn omgeving gelooft het er eigenlijk voor mij niet meer zo erg in. Kookpunt Curaçao, zo is de titel van een antenne documentaire over drugs op de Nederlandse Antillen, zoals dat enige tijd geleden op de televisie vertoond is voor de Evangelische Omroep in Nederland. De internationale drugsmafia heeft de Nederlandse Antillen flink in de problemen gebracht. Vanuit Zuid- en Midden-Amerika lopen veel drugslijnen via de Antillen naar Europa. De drugsmafia heeft ongekende vrijheden op deze eilanden. De zaak dreigt finaal uit de hand te lopen. Omdat steeds meer Antillianen zelf ook verslaafd raken aan drugs. Er wordt geschat dat 40% van de jongeren op Curaçao onder andere verslaafd is. In kookpunt Curaçao wordt uitgebreid aandacht besteed voor de drugsverslaving op de eilanden en de hand over hand toenemende drugsmokkel via dit gebied. <tied> jaren geleden kende Curaçao nog nauwelijks een verslavingsprobleem. Inmiddels neemt het aantal verslaafden schrikwekkende vormen aan. Op veel plaatsen in Willemstad is de aanwezigheid van drugsverslaafden, soms wel chollers genoemd, een triest straatbeeld geworden. Vooral cocaïne is populair. Programmamaker Willem Moïse van de Evangelische Omroep was voor de productie van deze serieprogramma's enige tijd op het eiland. Hij schrok van wat hij daar aantrof. De hulpverlening aan drugsverslaafden op de eilanden staat nog op een laag pijl. Veel aan drugsverslaafde jongeren bevinden zich in kansarme posities. Hun toekomstperspectief ziet er zeer somber uit. Veel verslaafden zijn crimineel, maar waren dat ook al voordat ze verslaafd raakten. Het drugsgebruik veroorzaakt ook een toename van aids. Officier van Justitie, meester David van Delft, constateert dat op Curaçao... de jongeren en de samenleving geheel van elkaar vervreemdrijgend te raken. Van Delft. Het wordt tijd om in te grijpen. De politie van Curaçao schat 90% van de gepleegde delicten... dat die direct of indirect met drugs te maken hebben. Programmamaker Willem Wiese haalt de Franse journalist Fabrizio Calvi aan, die in zijn nieuwe boek Het Europa van de Peetvaders beweert dat de Nederlandse Antillen sinds het begin van de jaren 80 zijn uitgegroeid tot een waar toevluchtsoord voor de Italiaanse en Latijns-Amerikaanse georganiseerde misdaad. Daarnaast zouden deze eilanden volgens hem als doorvoerhaven dienen voor de internationale drugshandel. Qua ligging leent Curaçao zich heel goed voor zo'n doorvoerhaven. Hoe moet dat probleem nu worden aangepakt? Kan een grotere inzet van onze marine met vergaande bevoegdheden de drugshandel misschien een gevoelige klap toebrengen? Onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie wordt gewerkt aan een zorgvuldige afweging die een rechtsbasis moet geven aan een programma voor de gedwongen opname van drugsverslaafden. Maar op de eilanden is onvoldoende deskundigheid aanwezig om de verslavingszorg goed aan te pakken. Eind vorig jaar bezocht directeur Teun Stortebeker van opvangcentrum De Hoop uit Dordrecht in Nederland de Nederlandse Antillen. Hij was geschokt door de situatie die hij hier aantrof. Er zal absoluut iets snel gedaan moeten worden voordat de situatie totaal onbeheersbaar wordt. Uitgangspunt van de besprekingen met de Andaliaanse overheid was de vraag of wij de ervaring en de deskundigheid van De Hoop zouden kunnen inbrengen hier op de Antillen, om hier professionele hulpverleners in te schakelen. De problemen op de eilanden zijn echter niet nieuw voor Startenbeke. In het afgelopen jaar melden zich bijzonder veel Antilliaanse jongeren bij het opvangcentrum De Hoop. De plannen voor het op te zetten nieuwe opvangcentrum ergens op de Antillen zijn al in een vergevorderd stadium. Dat centrum zal de naam de Hoop Nederlandse Antillen krijgen, zo meldde Stortenbeker in een recent De hoop magazine. Hij is overtuigd van de noodzakelijkheid van een christelijke hulpverleningsorganisatie op Curaçao. De Antillen staan zeer open voor geestelijke zaken. Er speelt hier ook veel occultisme. En ook daar moet adequaat op kunnen gereageerd worden. Daarom zal het evangelie een zeer belangrijke rol moeten vervullen in de opvang van drugsverslaafden en wellicht ook ex-gevangenen. het leven van Jens Hanebek leek in een razend tempo ten onder te gaan. Door drugs en drank was zijn leven geruïneerd. In een speciaal interview voor de Evangelische Omroep in Nederland vertelt hij zijn verhaal. Overal zag ik spoken. Ik was op de vlucht voor een goeroe die mij wel zou weten te vinden, had hij gezegd. Toen was daar ineens dat echtpaar, twee christenen die zich liefdevol over mij ontfermde. Ze waren nog nooit gestopt om een lifter mee te nemen... maar mij konden ze niet laten staan. Zo vertelde Jens Hanebeck in het programma De Verandering over zijn leven. Ik ben God dankbaar dat hij me gered heeft... en me een totaal ander, nieuw leven heeft gegeven, zo zei Jens. De 25-jarige Jens Hanebeck werd geboren in Duitsland. Zijn vader was Duitser, zijn moeder een Nederlandse. Zijn jeugd was een grote puinhoop. Zijn vader was bijzonder agressief, was vaak dronken... en mishandelde zijn vrouw en soms ook zijn kinderen. Mijn ouders scheiden toen ik nog maar twaalf jaar was, zo vervolgt Jens. Voor Jens, zijn zusje en moeder, was er op een gegeven moment... geen andere weg meer dan het huis uit te vluchten. Soms was Jens bij zijn vader en soms weer bij zijn moeder. Hij deed wat hij zin in had. Hij liep weg van school, raakte aan de drank en op zijn veertiende was hij al verslaafd aan softdrugs. De hele dag leefde ik in een schijnwereldje. Altijd lukte het hem om aan geld te komen. Soms zette hij zijn moeder onder druk, een andere keer stal hij geld van haar of haalde hij het ergens anders. Op zijn zwerfdag liep hij in het Duitse roergebied tegen een zonderling persoon aan. Een soort goeroe die drugs gebruikte en erin handelde. Het was allemaal erg mystiek en er vonden daar in huis heel occulte toestanden plaats. Ik trok bij die man en bij zijn leerling in, zo zei Jens. Jens dacht, daar is het echte leven. Jens is gered. Hij is uit de handen van de goeren gekomen en in de handen van de Heer Jezus terechtgekomen. En daar heeft hij eindelijk vrede en bevrijding gevonden. Ja, Johannes 8 staat het. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, zal waarlijk vrij zijn. Ja, de waarheid die zal je vrijmaken. Beste luisteraar, bent u al vrij? Andien, tot de volgende keer.